0: M'bote et abino, bonjour, comme c'est Charlotte Orsacal Discussion. Nous sommes toujours sur le format hors série en attendant la reprise des discussions du cœur. Un format où vous pouvez poser des questions, demander un avis, présenter les problématiques que vous souhaitez via mon Instagram ou ma boîte mail, afin qu'on en parle ici tranquillement dans ce podcast qui vous accompagnera où vous soyez en voiture, à la maison, dans le train. Je reviens à un long moment, le dernier épisode date il y a plus d'un mois, encore une fois je m'excuse pour mon manque de régularité, aujourd'hui je sors ce podcast, mais c'est pas un dimanche, je sais que je le sortirai pas un dimanche tout simplement parce qu'il est <rire> dimanche, euh, je m'enregistre le dimanche 14 janvier exactement et il est 21h06 si je vais être un peu plus précise. <rire> En fait, ça me fait rire de... Je sais pas pourquoi je rigole. Vous allez dire, mais elle est tarée, elle a commencé mon podcast, ça me débarre toute seule. Non, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en ce moment, j'essaye de sortir de ma procrastination. Parce que je suis une personne qui procrastine énormément. Là, je me mets des objectifs fixes que je dois suivre de A à Z. C'est-à-dire que j'étais en train de trier mes affaires. Je faisais du grand tri dans ma chambre, dans mes papiers. Vraiment, euh, je faisais du grand tri. J'ai déjà fait du tri. Enfin, j'en fais régulièrement. Mais à chaque fois, je marque une pause où je me dis bon c'est bon j'ai fait un peu de tri euh, le reste je le mets dans tel carton et dans tel carton et je reviendrai plus tard et au final dans ces cartons j'accumule encore des nouvelles choses et puis je me dis ah je le ferai plus tard et à ce rythme là bon, on s'en sort jamais et là je me suis dit non tu sais quoi j'ai pas m'arrêter de trier jusqu'à ce que les cartons soient vides tant que les cartons ne sont pas vides tant que tout n'est pas classé et aéré pour que ma chambre et mon espace de vie soient meilleurs bah je continuerai de ranger je vais pas m'arrêter en fait donc euh, c'est ce que je, je faisais ces derniers jours et c'est en faisant ça que je suis tombée sur une fiche du podcast que j'ai écrite il y a plusieurs euh, ouais plusieurs mois alors je peux dire plusieurs mois il y avait trois questions qu'on m'avait posées sur mon Instagram je me rappelle je suis même plus sûre de qui m'avait posé les questions pour vous dire et j'avais noté j'avais noté sur un papier j'avais noté les questions j'avais noté euh, mes réponses tout donc ça veut dire euh, j'avais tout Déjà fait. Au final, j'avais pas enregistré sur le moment, donc j'avais mis la feuille dans mes dossiers. j'avais mis des dossiers par-dessus, des dossiers par-dessus, et j'avais complètement oublié cette feuille. Et c'est en faisant ce grand tri, en le terminant, que je me suis dit ah bah cette feuille, je la mets de côté. Et je me suis dit ben c'est quoi, tu vas faire la même chose, c'est-à-dire que le podcast, tu l'as laissé. Plan, c'est même pas pourquoi. Le contenu est là, mais c'est juste toi qui te euh, dis que tu t'aimais pas. Donc au lieu de dire je vise le dimanche prochain pour non, non, tu le fais maintenant, tout de suite. T'enregistres. Et tu balances quand tu le balances. Voilà, dès que tu termines, tu le balances. Comme ça, c'est fait. Et après, tu reprends ton rythme. De un dimanche sur deux, allez hop, c'est parti. C'est la pression que, que je me suis mise. Ainsi, aujourd'hui, j'ouvre ce nouveau thème avec vous. Celui que j'ai nommé la maturité religieuse. On m'a posé trois questions sur Instagram. Et les trois questions sont, quand tu étais chrétienne, est-ce que pour toi, Jésus était Dieu Quelle place avait-il pour toi et comment as-tu pu le concevoir en tant que prophète en étant musulmane par la suite Ces trois questions tombent bien au niveau du timing parce que nous sommes en janvier 2024. Je me suis convertie à l'islam en janvier 2014. Donc ça va faire 10 ans pile que je me suis convertie à l'islam. Et en fait, chaque année, je fais un bilan de ce que je suis devenue par rapport à l'époque où j'ai décidé d'embrasser l'islam. C'est plus fort cette année parce que ben c'est un chiffre rond 10 ans quand même, c'est pas rien. Donc je me faisais ces, ces petites réflexions, je me revoyais à l'époque, qu'est-ce que je souhaitais, qu'est-ce que je voulais. Entre temps, ce que je suis devenue, euh, de quoi je suis satisfaite, de quoi pas encore, sur quoi je dois travailler, enfin voilà. J'étais un peu dans cet état, donc du coup quand j'ai revu le papier... Avec ce que j'avais écrit à ce moment-là, ça m'a ça remis dans un mood et je suis vraiment contente bah, d'en parler avec vous là, euh, à ce moment-là, et de le partager avec d'autres personnes qui sont musulmanes ou qui ne le sont pas, ou qui sont converties ou qui ne le sont pas du tout. Je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Genre, je dis pas ça parce que c'est mon podcast, mais je pense vraiment qu'il y a des leçons à, à retenir pour tous, ou au moins ça va juste ouvrir l'esprit de certains ou répondre à des problématiques. Euh, que vous avez jamais abordé ou vous n'avez jamais dit que vous pouviez vous y intéresser. En ce moment, je suis dans le fameux « regard d'où tu viens » pour savoir où tu vas. Dites-moi ce que vous en pensez de cette phrase, j'aimerais bien avoir vos retours dessus. Vous pouvez me répondre en commentaire, sur Instagram, enfin où vous voulez. Mais privilégiez le commentaire et surtout, 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 s'il vous plaît, likez likez le podcast. Enfin, si vous aimez, hein, bien évidemment. Là, je ne vais pas vous inciter à faire quelque chose si vous n'avez pas aimé. Mais si vous aimez l'épisode, likez-le. Euh, si vous avez... Euh, vous pouvez le partager, mais surtout, juste un petit like. Ça fait toujours plaisir et un petit commentaire de ce que vous en avez pensé. Euh, franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, surtout, ça aide le podcast à monter et j'aimerais bien qu'il bah, qu monte un peu, qu'il soit écouté par plus de monde. Et, euh, et aussi, pour aller plus vite, pour savoir... Comment vous le sent, ressentez Parce que les vues, ça n'indique rien. Ça n'indique, ok, vous avez vu, mais est-ce que ça vous a plu enfin, S'il n'y a pas de message derrière, s'il n'y a pas de commentaire, s'il n'y a pas de like, euh, bah, je sais pas si ça plaît, je sais pas si je vais dans la bonne direction. Si vous avez aimé, un petit like. Si vous avez le temps, un petit mot. Ça fait plaisir, mais surtout, ça aide à se construire et... Ça aide à faire des belles choses. Et je pense qu'on a tous besoin d'avoir du bon contenu. Donc, si vous avez envie d'avoir un meilleur contenu, dites-nous comment l'améliorer et, euh, et on fera. Et on essaiera de faire euh, ce qui convient par la suite. Donc, je disais, j'étais. Enfin, moi je suis dans la phase regarde d'où tu viens pour savoir où tu vas. Parce qu'il y a de la foi, je suis convaincue que d'où je viens, entre guillemets, est la ligne de départ. Moi aussi, la ligne d'arrivée. Je m'explique. À l'époque. J'avais connaissance sur l'islam, une pudeur totalement différente, un mode de vie aussi différent qui ne s'y est pas à ce que recommande l'islam. Mais pourtant, quand je me suis convertie, j'avais une très très forte conviction en l'unité de Dieu, en la véracité du récit coranique, et une forte admiration pour la vie du prophète Mohammed, et béni soit sur lui. Et là, je tends à revenir vers cet même état de conviction intense, c'est juste que cette fois-ci, j'ai acquis un peu plus de savoir, de connaissances, comportement à changer. Mais ce qui différencie l'époque à maintenant, c'est que j'ai eu plusieurs interactions avec les autres. Et euh, lors de la recherche de science, Et en fait, ce sont ces interactions-là qui, à mon sens, font osciller cette foi et cet attachement vers le haut ou le bas. Enfin, pour moi, là, c'est vraiment une, ma théorie, hein dites-moi si vous êtes d'accord si vous n'êtes pas d'accord, ce que vous en pensez. Mais pour moi, c'est facile d'être convaincu, d'être très fortement convaincu quand tu n'as que peu de connaissances propres, parce que tu agis par mimétisme. Par contre, quand tu es amené à devoir confronter tes idées, te confronter à d'autres personnes, quand tu es amené à connaître plus les règles et à voir comment tu te positionnes sur est-ce que je fais bien ceci ou comment je fais bien cela, c'est là où... Et ça change, ça, ça aussi ça va vers le haut, ça va vers le bas tu montes, tu descends et que ça devient un peu plus compliqué, enfin pour moi le défi il est là, donc je me dis j'ai envie de revenir à la base, à l'état où j'étais quand je connaissais quasiment rien, mais en ayant la connaissance mais en ayant les interactions, mais en ayant ceci en ayant cela, c'est un peu le schéma du moment Les enfants agissent souvent par mimétisme. Ma conversion à l'islam date de l'année 2014, comme je l'ai dit. J'avais 15 ans. Donc, il faut se dire que toute ma période chrétienne est une période de vie liée à l'enfance. J'étais un enfant, on est dans une famille chrétienne. Euh, traditionnellement, ma famille est catholique. Pour voilà, la petite histoire. Mon grand-père, le père de ma mère, était en voie de devenir prêtre au Congo. Il a suivi un enseignement religieux pour entrer dans les ordres. Mais il a dû abandonner euh, son projet. Parce que ses parents sont décédés et il était l'année d'une grande fratrie. Donc euh, plus tard, il, il a travaillé pour pouvoir aider un peu tout le monde. Il s'est marié, il a eu ses enfants. Mais il n'a pas perdu cette foi. Donc ses enfants, il les a bercés dans cet euh, enseignement très catholique et que c'est dans le catholicisme qu'émerge le concept de trinité qui n'est pas présent dans toutes les branches du christianisme la trinité est le fait de diviser la divinité en trois formes avec le Père, le Créateur le Fils Jésus-Christ de Nazareth et le Saint-Esprit qui ne font qu'un donc oui quand j'étais plus jeune à cette époque là pour moi Jésus était Dieu je croyais au principe de trinité, je faisais le signe de croix ma mère me faisait porter une croix avant de me rendre à l'église j'étais dans le mimitisme, dans l'imitation toutefois mes grandes sœurs avec qui j'ai 10 ans d'écart ne se reconnaissaient pas au sein de l'église catholique. Donc, il y a eu cette rupture autour de leurs 17-18 ans. Donc, moi, j'avais 7-8 ans. Pour le tableau, chez ma mère, nous sommes 5 enfants. Je suis la quatrième. Je parle plus en détail de ma famille dans le premier épisode hors série Charlotte en Vrac. Mes deux premières grandes soeurs sont allées au catéchisme. Une partie de leur scolarité a été en école catholique. Ce qui n'a pas du tout été le cas de l'enfant numéro 3 et de moi. Bon, après, ma petite sœur. Bon, après, ma conversion à l'islam, ma petite sœur a été inscrite en école catholique et elle a fait euh, aussi euh, des années de catéchisme. Mais euh, à l'époque dont je vous parle, bah, ma petite sœur, c'était un bébé. Donc nous, la seule, euh, les seules personnes de la famille qui avaient vraiment suivi euh, la bonne voie familiale de transmission euh, religieuse, c'était mes grandes sœurs. C'était... Celles qui étaient allées c'était celles qui avaient fait leur première communion, leur baptême, qui avaient été scolarisées dans un collège catholique, c'était mes sœurs. Et on les a vues rejeter le catholicisme, rejeter la papauté. Elles sont passées de « je fais comme maman » à « je crois par moi-même en me basant sur mon apprentissage, je développe ma propre foi ». Donc moi, je les ai vues, j'ai vu mes grandes sœurs avoir cette maturité religieuse quand j'avais 7-8 ans. Elles ont changé d'église. Et les nouvelles églises qu'elle fréquentait, souvent des églises évangéliques, avaient une forte population d'Afrique subsaharienne et des Antilles. J'allais de temps en temps avec elles. Il y a un fossé entre les églises évangéliques à majorité africaine noire, euh, antilles et les églises euh, catholiques. Et tu, tu sens la différence. Et moi, franchement, j'aimais bien être avec mes. Je préférais être avec mes sœurs, c'était convivial, t'as ambiancé. Euh, souvent à la fin, il y avait de la nourriture. <rire> On pouvait manger des brochettes et tout, donc euh, j'aimais bien aller avec elle. Et du coup, ben, je remarquais que les discours n'étaient pas, pas les mêmes. Ils n'avaient pas les mêmes discours, et surtout dans ces églises-là, on rejette le principe de papoter, le fait qu'il qu y ait un chef qui, euh, qui décide un peu pour toute la communauté. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Que Déjà, je me posais des questions sur le concept, le principe de papoter. En me disant, mais pourquoi il y a un chef Pourquoi c'est pas que Dieu et moi Pourquoi il y lui je ne comprenais pas pourquoi il y avait un intercesseur. Pour moi, c'était questionnable. Et là, je voyais qu'il y avait d'autres chrétiens comme nous, qui nous ressemblaient en plus, qui avaient les mêmes origines que nous, qui avaient les mêmes codes que nous, qui se posaient les mêmes questions, et qui, avaient, qui se questionnaient sur la même chose, et qui refusaient euh, tout simplement le concept. Je me disais, bah en fait... Euh si ça te plaît pas ou si tu trouves ça un peu bizarre, t'es pas folle et tu n'es pas toute seule. Il y a d'autres personnes qui peuvent trouver ça aussi bizarre et c'est intéressant de voir les opinions des uns et des autres. C'est comme ça que je me suis détachée à mon tour de la phase « je fais comme maman » du mimétisme pur et dur. Concernant le fait qu'il y avait un créateur des cieux, de la terre, sur ce point, je n'ai jamais douté. Ça, c'est une croyance, enfin la croyance que Dieu existe, elle est trop ancrée en moi tellement que c'est factuel, c'est je le sais, je n'ai aucune gêne à partager cette information, mais pour la Trinité, à partir de cette période, j'ai développé un certain malaise, c'est-à-dire que je n'avais pas cette conviction, je n'avais pas le même « je sais, je l'affirme, je confirme ». Ce qui faisait que je me sentais très très mal, parce qu'à mes yeux, j'avais un problème de foi à résoudre, et au collège, enfin c'est la période où... Parce que bon, là, on passe vers le collège. C'est la période où tout le monde s'affirmait dans sa foi, dans son identité, dans sa culture. Et moi, j'étais bah, chrétienne, je me sentais chrétienne. J'aimais ai, euh, le concept, j'aimais bien aller à l'église avec mes sœurs. Mais quand venaient les questions en lien avec la Trinité, bah, moi, j'étais mal à l'aise. Parce que je voulais être sûre autant que j'étais sûre que Dieu existait. Mais je n'étais pas aussi sûre parce que moi-même, je n'étais pas convaincue. Aujourd'hui... Quand j'en parle, il y a certaines personnes qui vont se dire « Ah bah, c'est normal, bah, tu vois, t'es passé à l'islam, t'as compris le message et tout. » Mais il faut revenir à l'époque. À l'époque, j'étais jeune, j'étais une enfant euh, qui a toujours grandi dans une famille chrétienne et j'arrivais pas à croire à 100%. Donc, dans mon cœur et euh, dans ma manière d'être, il y avait vraiment un profond... Euh... En fait, c'était une détresse. C'est je, 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 comme si tu veux quelque chose. Et que tu veux croire, tu veux, tu le souhaites de tout ton cœur, mais... Tu n'y arrives pas. Et c'était très, très dur à vivre à cette époque-là. Au collège, majoritairement, les gens étaient musulmans ou d'autres confections. Donc ça veut dire que les gens te posent des questions, te demandent ah mais t'es chrétienne, comment vous priez, comment vous faites ceci. Enfin les enfants, les jeunes sont curieux. Donc du coup je répondais à ces questions et à chaque fois quand celle de la Trinité revenait mais vous croyez que, que Jésus est Dieu mais vous croyez que ceci, bah je répétais mot pour mot ce qu'on m'avait dit sans y croire et ça se voyait au final que je me que que j'étais un peu dans le doute que voilà que j'étais un peu ceci que j'étais un peu cela. J'ai même eu une anecdote très drôle sur cette identité qu'on essayait de se créer à cette époque. C'est encore du rap. Je crois que je fais beaucoup d'exemples avec le rap, mais c'est une musique qui nous a beaucoup bercé euh, ben, sur, tout, euh, développement, euh, bon, sur tout notre développement. Il y avait un rappeur qui avait un titre et euh, un des lyriques, c'était euh, « On fume pas de coke, on mange pas de porc ». Avec mes copines de classe au collège, on s'amusait à chanter ça dans la cour de récréation. Et il y a une de mes copines qui s'est mise à éclater de rire et en disant « Non, hey, nous, on mange pas de porc, mais Andrea et toi, vous mangez du porc ». En s'adressant à moi, André et moi, on s'est mis à chantonner, bah, on fume pas de coke, on mange du pot. Précise, on n'avait pas cette envie d'affiliation, même si toutes les filles de la classe étaient musulmanes, sauf nous deux, on n'avait pas envie de s'affilier à elles à les filles de, de ma classe étaient musulmanes, faisaient le ramadan, consommaient de la viande halal. Mais on n'avait pas envie d'être comme elles. Enfin, au contraire, on voulait d'autant plus marquer notre différence, notre identité. Euh, ce qui passait par une meilleure attache de foi, une meilleure connaissance des textes sacrés. Ça me saoulait de bugger quand on me disait d'expliquer comment Jésus pouvait être aussi Dieu. Parce que je répétais plus ou moins les paroles entendues, mais. Sans cette conviction que j'aurais aimé avoir. Je voulais vraiment être la jeune fille congolaise qui part à l'église les dimanches, qui connaît des versets de la Bible par cœur, qui participe activement à la vie du lieu de culte, fréquente d'autres filles congolaises chrétiennes, rencontrer bah, lors du culte, avoir une meilleure attache avec mes sœurs, mes cousines, enfin qui sont ce type de, de, de femmes-là en fait. Parce qu'il n'y a aucune femme de ma famille qui ne fréquente pas activement une église. Et aucune femme de ma famille n'est pas activement pratiquante. Et c'est à ces femmes-là que j'aspirais à ressembler. Donc, je voulais placer ma croyance en Jésus, je voulais le placer au centre de ma vie. Je n'y arrivais juste pas, donc j'étais dans un paradoxe. Là, j'ai répondu à votre première question. Maintenant, je vais passer à la troisième. Comment as-tu pu le concevoir en tant que prophète en étant musulmane par la suite, j'ai pas eu d'effort à faire. Euh, j'ai eu à ma conversion la même conviction à le croire que j'ai pour conviction que Dieu existe. C'est de cette manière que j'ai pu débloquer le malaise que j'avais et par la suite me distancer de mes inspirations de femmes croyantes. J'ai pas le choix de toute façon, euh, je pouvais pas être comme mes tantes, mes soeurs et mes cousines, donc je devais développer mon propre modèle. Tous les croyants conscients, au fond, se convertissent quand ils passent du mimétisme familial à l'appropriation de leur foi que ton entourage ait la même religion que toi ou non, il y a un moment où tu vas te détacher de certaines de leurs pratiques et t'en attacher à des nouvelles à ton tour. Et si tu n'as jamais eu l'impression d'avoir eu à faire ce travail dans ta vie, c'est que tu n'as pas passé le step de la maturité et euh, que c'est peut-être ton signe d'évolution là maintenant en écoutant ce podcast. J'ai répondu aux trois questions, voilà pour moi. Si à votre tour vous souhaitez lancer un sujet, poser une question, placer une suggestion, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Instagram. Charlotte 2, c'est H-AR lott2 <rire> voilà de toute façon, si vous enfin c'est pas pour faire la, la dame qui se la raconte mais si vous mettez ch du bas vous me trouvez un. ou euh, sur le compte Circle discussion n'hésitez vraiment pas à nous envoyer des messages si vous avez d'autres questions si vous voulez en savoir un peu plus et a pas de souci je vous dis à bientôt je vous fais des gros 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 bisous et c'était Charlotte pour Circle discussion